0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلقنا وهدانا نحمد ہوا ما لی ہمدن یو ہب تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دی ہم اس کی ہمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد کرتا ہے ایسی ہم جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے جی سالا چو بھی مفلی حادل کو آ یو نبی مفلی والا کیا نبا گو نی باؤ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئے تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں پچھلے سبق میں ہم نے سبا حروف کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کریم کی قرآد کا وہ انداز ہے جس میں لفظ کو پڑھنے کی ساتھ مختلف صورتیں ہیں یعنی قرآن مجید کے بعض حروف کی ادائیگی اگر قریشی لہجے میں مشکل ہو تو اسے کسی اور عربی لہجے میں اس طرح ادا کیا جائے کہ حروف بدل جائیں مگر معنی نہ بدلے سوا حروف صحابہ کی کثیر تعداد سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ میں قرآت کا اختلاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی قرآد کو درست کہا اور یہ فرمایا کہ اسی طرح یہ صورت اتری ہے قرآن کو سوا حروف پر نازل کرنے کا مقصد کیا تھا امت کے لیے آسانی پیدا کرنا عرب قبائل کو قرآن کے بعض حروف کو انہی کے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی جانا سبا حروف اور کا اعجاز ہے جبریل امین خود ان حروف کو لے کر آپ پر اترے اور آپ نے ان حروف کو لوگوں کو پڑھایا اور ایک حرف پر ہو یا سات حرف پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے سبا حروف کے متعلق چار گروہ ہیں پہلا گروہ جس میں دو رائے پائی جاتی ہیں اور وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم دوسرے گروہ کی رائے کے بارے میں پڑھیں گے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ حروف سبا کا تعلق معنی سے ہے نہ کہ الفاظ سے یہ ایک رائے ہے اوپینین ہے پھر ان کے متعدد اقوال ہیں وہ کیا نمبر ایک سات حروف سے مراد یہ سات معنی ہے یعنی سات باتیں ہیں امر حکم زجر ڈان حلال حرام محکم متشابہ جو اپوزٹ ہے محکم کے اور امثال یعنی مثالیں نمبر دو کچھ کرایہ ہے بلکہ یہ مراد ہے و وعید واد کہتے ہیں جنت کا وعدہ اور وعید جہنم کا ڈراوا حلال و حرام موائز یعنی بعض و نصیحت کی باتیں امثال مثالیں اور احتجاج یعنی جس میں دلائل دیے گئے ہیں ابن عطیہ ان اقوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے کیونکہ یہ سات معنی حرفوں کے نہیں ہیں نیز یہ بھی اجماع ہے کہ ان حروف کے معنی میں اتنی وسط نہیں کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کریں اور نہ ہی ان معنی میں یہ حروف کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں یعنی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جب حرف بدلتا ہے ابن قطابہ کہتے ہیں اس حدیث میں اس قسم کے معنی بتانے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یعنی جو حدیث اوپر ہم نے پڑھی فخر و ماتر تو اس میں یہ مطلب نہیں نکلتے یہ رائے درست نہیں ہے الماوردی کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف میں ہر حرف پر قراد کرنے کا اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کسی آیت کو دوسری آیت میں احکام کی طرح بدلنا حرام ہے یعنی کسی بھی طرح سے حکم کو نہیں بدلا جا سکتا سبا حروف میں اختلاف قرأ کا ہے معنی کا نہیں ہے یعنی پڑھنے کا انداز فرق ہے لیکن مطلب وہی ہے خلاصہ یہی ہے کہ احادیث رسول میں جو تاکید اور اجازت ہے وہ اختلاف قرأت کی ہے نہ معنی کی اس لیے کہ صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کی قرعت کو سنا حضرت شام کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی اور آپ نے سب کو درست کہا اگر کسی قرآ کی تبدیلی سے کوئی آیت حرمت کا مفہوم دیتی اور وہی آیت اس دوسری قرآ سے ہلت یعنی حلال ہونے کا مفہوم دیتی تو یقیناً ان میں سے ایک غلطی پر ہوتا اور دوسرا ٹھیک ہوتا اور اس طرح قرآن میں اختلاف ہو جاتا کیونکہ حلال اور حرام اکٹھے نہیں ہو سکتے اصل حکمت یہی تھی کہ سبا حروف کے ذریعے امت کو آسانی اور رحمت سے نوازا جائے ان مذکورہ معنی کو مراد لینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی یعنی یہ والا معنی لینے کی مزید یہ کہ الفاظ اور معنی تو قرآن پاک میں موجود ہیں تو سبا حروف سے مختلف معنی لینا کیسے درست ہو سکتا ہے یعنی قرآن پاک کے تو اپنے الفاظ اور معنی ہیں تو کوئی الگ الگ معنی نہیں نکال سکتا ان میں سے تیسرے گروہ کی رائے حروف سبا سے مراد وہ صورتیں ہیں شکلیں شیپس فارم جن سے قرآن کے کلمات میں تبدیلی اور اختلاف واقع ہوتا ہے اور جن سے گریز نہیں کیا جا سکتا جو بے اتفاق ساتھ ہیں ایسے حروفی الفاظ جن میں اختلاف کی سات صورتیں ہوں مگر قرات کا خط ایک ہی ہو امام ابن قطب امام راضی رحمہ اللہ نے یہی معنی لکھے ہیں اور ابن الجذری رحمہ اللہ نے بھی اسی مفوم کو پسند کیا ہے یہ صورتیں درج ذیل ہیں جیسے و لدی رحم لی امانات اسے اماناتہم اور امانتہم ہم بھی پڑھا گیا ہے تو یہ کیا ہے فرق واحد تسنیہ جمع وغیرہ کا واحد کا لفظ بیک وقت ایک ہی ذمہ داری کو نبھانے پہ زور دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے یہ آیت پڑھی جاتی ہے بلدین امانات جمع ہے امانات کس کی جمع امانت, 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 امانت کی اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے امانت ہم نون کی کھڑی زبر کے بغیر تو اب اس میں بات تو ایک ہی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ایک امانت یہ زیادہ امانتے امانت تو امانت ہے۔ یا لایوق بلو کو لاتوق پڑھنا ایک ہی معنی بنتا ہے افعال کو صرفی تبدیلی ہو جانا مثلاً امر کو ماضی بنا دینا جیسے فقال با عید بینا اسفارین یصور صبح کی آیت ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے یہاں اسے با بھی پڑھا گیا ہے با کو باعدہ دو زبر کے ساتھ ایک اور کراط میں باعد بھی ربنا باعد عید بئنا جس میں معنی میں شدت آ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن معنی کیا ہے سیم مانا ہے مانے میں کوئی فرق نہیں آیا صرف پڑھنے کا انداز فرق ہوا ہے یا اعراب کی مختلف صورت کا واقع ہو جانا جیسے ولا یودار ولا شہید اسے یدار رو بھی پڑھا گیا ہے نہیں دیا جاتا یا نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے معنی ایک ہی ہے پھر پچھلی آیت پر اطف کر کے کچھ لفظوں کی کمی ہو جانا جیسے وما خلا کر زکرا اسے وما خلا کا کے بغیر صرف پڑھا گیا سے اپنے مسود نے پڑھا یا حمید کو بغیر ہوا کے پڑھنا مختلف قبائلی لہجات کا قریشی لہجے سے فتح امالہ تفخیم ترقیق اظہار اور ادغام کا اختلاف یہ کس کی ٹرمز ہے فتح کیا ہوتا ہے امالہ کیا ہوتا ہے نیچے کو لے جانا مائل کر دینا یعنی ڈھال دینا جیسے موسا کو موسے پڑھنا یہ مجرے ٹھیک ہے تو ویسے تو مجرا آتا تو مجرے ہا اس کو پڑھا گیا اچھا تفخیم کیا ہوتا ہے موٹا پڑھنا جیسے ترقیق بریک پڑھنا اظہار ظاہر کرنا اور ادغام ورج کر دینا ٹھیک ہے مثلاً حل اتا کہ کو اس میں لفظ عطا اور موسا کو فتح کے علاوہ یعنی زبر کے علاوہ امالہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا جیسے حل اتحدیس موسی سے ٹھیک سے مراد الف کو یا کی طرف مائل کرنا مائل کریں گے پورا ای نہیں پڑیں گے اے پڑھیں گے ٹھیک ہے من پڑھیں گے موسی نہیں پڑھیں گے ٹھیک تبصرہ ان صورتوں پر اگر غور کریں تو یہ بھی قرآت کے اختلاف کی مختلف وجوہات ہیں ان سے سبا حروف کی وضاحت نہیں ہوتی نہ ہی یہ سبا حروف کی دلیل ہے اس رائے یا قول کے دائ سبا حروف کی وجوہات کے تعین پر مختلف ہیں یعنی اختلاف پایا جاتا ہے جیسے کہ مثالوں سے پتہ چلتا ہے شاز منکر یا ضعیف قراعت کو سبا حروف کی مثالیں یا دلیل نہیں بنایا جا سکتا کرا آگے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا کہ حروف سے کیا مراد ہے اور علم القراۃ کیا ہے ایک تو ہے نا قرآت پڑھنا اور ایک ہے علم القراۃ وہ آگے اس کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ ایک زبان یا لہجے سے دوسری زبان اور لہجے کی طرف منتقل ہونا یعنی بہرحال یہ رخصت اور آسانی تھی تاکہ امت پر قرآن کی کراط مشکل نہ ہو اور ایک زبان یا لہجے سے دوسری زبان اور لہجے کی طرح منتقل ہونا ان کے لیے مشکل نہ ہو دیکھیے جیسے اربوں کے مختلف طرح کی چیزیں اختلاف کا سبب تھی اور آج بھی ہیں جیسے لسانی اختلاف لسانی اسبیت یہ کیا ہوتی ہے لسانی اسبیت اپنی زبان پہ فخر کرنا اور دوسرے کی زبان کو اختیار نہ کر اس کو کم تر سمجھنا اور یہ خاص طور پر جب ایک ہی زبان کے اندر مختلف لہجے ہوں مختلف ڈائلیکٹس ہوں جیسے اب عرب جو تھے ان کے اندر تفاخر بہت تھا ہر قبیلہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا ابو جہل کا تکبر تو آپ کو معلوم ہے ٹھیک جی. ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نبوت کو سب چیزوں کو پہچانتا تھا لیکن مانا کیوں نہیں وجہ کیا تھی بنیاد ہمارے قبیلے ہمیں کیوں نہیں آئے پروفٹ ہمیں کیوں نہیں یہ نبوت ملی اور ان کا اعتراض بھی قرآن نے نقل کیا ہے اللہ قرآن اللہ رج الن من القرین عظیم مکہ کے کسی بڑے انسان پہ قرآن نازل ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا تو وہ قبائلی نفرتوں کا شکار تھے یا قبائلی تعصبات کا شکار تھے مختلف قبیلے تھے وہ جسے حال ہی نے کہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ قبائل کو شیرو شکر کر دکھایا یعنی یہ جو الگ الگ ٹولیاں بنی ہوئی تھی ان سب کو ایک کر دیا کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے دین کے ذریعے قرآن کے ذریعے سب کو اکٹھا کر دیا ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی لیکن ابتدا میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک تو زبان سے الفاظ نکلنے کی مشکل کے علاوہ یہ اسبیت بھی پائی جاتی تھی کہ ہم قریش کے لہجے میں قرآن کیوں پڑھے اپنے میں پڑھیں ٹھیک ہے تو ان کو اجازت دے دی گئی آسانی کے لیے پڑھ لیں اور اس میں اسی طرح کوئی مالا کر رہا ہے کوئی اوپر کر رہا ہے کوئی نیچے کر رہا ہے, کوئی تانی پڑھ سکتا وہ کاف پڑھ رہا ہے کاف کتاب پڑھ رہا ہے کوشین پڑھ رہا ہے یعنی مختلف طرح کے ان کی بولیوں کے اندر کچھ کچھ حروف کا بھی فرق تھا کا فرق تھا لہجوں کا فرق تھا ان کو اجازت دی گئی اور نازل کس میں ہوا تھا قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا تھا لیکن ان کے لہجات کو بھی ایکسپٹ کیا گیا کہ اگر یہ اس میں بھی پڑھتے تو پڑھ لیں پھر آہستہ آہستہ جب ان کی ذہن سازی ہو گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ جس خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ قریش کا لہجہ ہی سب سے بہتر لہجہ ہے تو ایک وقت لگا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لوگ بھی پھر اس لہجے پر متفق ہو گئے ٹھیک ہے اب باقی کراط کا اختلاف ہے اختلاف نہیں کہنا چاہیے مختلف یعنی سٹائلز ہیں جیسے میں نے کل آپ کو سنا ہے لیکن لہجات جو ہیں وہ اگر کسی کے اوپر کسی کا ہیوی ایکسنٹ ہے یا کچھ وہ پڑھتے ہوئے بھی اس کے اندر آ جائے گا اس کی معافی ہے جیسے بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شین نہیں پروناؤنس کر سکتے تھے حالانکہ وہ مسجد تھے تو کیسے پڑھتے تھے اصحد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کی کچھ لمیٹیشن ہوتی تو اس کی رعایت رکھی گئی ٹھیک ہے اب کچھ مضمون سمجھ میں آیا
1: جی استاد جب بہت پہلے میں جاتی تھی تو ایرانی خاتون تھی وہ مجھے زہرے کہتی تھی یعنی تو مجھے اس وقت بڑی تھوڑی ہسی آئی دل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی سٹائل ہوتے ہیں اس طرح کے تو اب مجھے کلیئر ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی بھی یہ مجرحا جیسے قطر تو وہ مجھے زہرہ کی
0: وجہ جی فریدہ کی وجہ بجائے فرید فریدے
1: ایسے کہتی تھی تو اب مجھے تو ہمیں ایسے ہنسنا بھی نہیں چاہیے کسی کے کوئی بول رہا ہے کسی طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتی وہ لہجہ ہے جی لہجہ
0: ٹھیک یعنی ایک سٹینڈرڈ لہجہ قریش کا اور ایک قبائل کا تھا پھر آہستہ آہستہ کس پہ آگے جمع ہو گئے قریش کے لہجے پر
1: سر جی حفظ ہے, یہ قریش کا ہے یا کسی اور کا؟
0: جو قریش کا ہی ہے یعنی جس پہ حضرت عثمان رضی نے, یعنی وہ تو پھر الگ الگ کراتے ہیں نا جی وہ تو قرات کے اعتبار سے فرق ہے
1: لیکن اس کا لہجہ لہجہ
0: جی تو جی جی پھر باقی قریش کا ہی رہا ہے جی,
1: سورہ رحمان سنتی ہوں خاری عبد صاحب کا تو اس میں وہ فی کو فی گا پڑتے
0: وہ پروننسیشن کا تھوڑا سا فرق ہے جی فی گا فی گا جی تھوڑا سا ہاجا جی ہاں چوتھا گروہ ان کی رائے یہ ہے کہ سب حروف لغات میں سے سات لغات ہیں اس کی وضاحت میں ان کے متعدد اقوال ہیں پہلا قول لغات عرب میں یہ سات لغات ہیں قرآن انہی میں نازل ہوا یعنی قرآن کے الفاظ ان سات لغات میں ہی محصور ہیں جو ان تمام لغات میں فصیح ترین ہیں ان کے اکثر الفاظ لغت قریش میں سے ہیں کچھ لغت حزیل قبیلے کا نام ہے سکیف سکیف کہاں کے تھے طائف کے تھے محمد بن قاسم کون تھا سقفی تھا ٹھیک ہے حوازن یہ کہاں کے تھے یہ بھی اسی علاقے کے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کچھ یاد ہے جنگ ہنین میں ایسے تیر چلائے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پسپا ہونے لگ گیا تھا کنانا تیم اور یمن کی لکات میں سے بھی ہیں ابو عبید القاسم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حرف کی ساتھ سورتے ہیں یہ نہیں اس کا مطلب یہ تو آپ سے بھی نہیں سنی گئی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتوں لغات قرآن مجید میں منتشر کر دی گئی ہیں کچھ لغت قریش میں سے ہیں, کچھ لغت حزیل میں سے کچھ حوازن میں سے کچھ اہل یمن کی لغت میں سے یعنی عربی کے الفاظ اڈاپٹ کیے گئے ہیں مختلف لہجات میں سے اسی طرح دیگر لغات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی سبھی ایک ہی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب چار افراد کو مصحف لکھنے کا حکم دیا تو انہیں فرمایا از اخ تلف تم ان تم بزع دبن ثابت فی عربیت من عربیت القرآنی فخب ب لسان قریش فن القرآن عنظل اب لسان ہم جب تم اور زید بن ثابت قرآن کریم کی کسی عربی میں اختلاف کرو تو پھر اسے لسان قرائش میں لکھو لسان کا کیا مان زبان کی قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک کا زیادہ تر حصہ لغت قریش میں نازل ہوا اور اس میں دیگر باقی لغات بھی ہیں جب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ حروف کدھر گئے تو وہ اس میں مرج ہو چکے ہیں اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا باب بھی اسی طرح باندھا ہے بابو نزل القرآن بلسان قریش والعربی عربی قرآن عربی بل عربی مبین بار بار قرآن میں یہ لفظ آتا ہے نا عربی مبین کتاب مبین کہ قریش کا لہجہ جو تھا وہ سب سے زیادہ مبین تھا اعتراضات اس قول پر یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ عمر امرزیلان اور رشام رضیلان ہو دونوں قریشی ہیں ان کی زبان ایک ہی ہے اگر حروف سے مراد لغتی ہوتی تو پھر ان دونوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا نیز ایسی تعویل میں پھر حکمت تو ثابت نہیں ہو رہی اور نہ ہی قاری کا کسی حرف کو چننے کا کوئی اختیار باقی رہتا ہے بلکہ اس کے لیے تو تمام حروف پڑھنا لازم ہو جاتا ہے کہ ایک آئے تو ایک لغت میں پڑھے اور دوسری کسی اور لغت میں اور اس مفہوم سے ہر کاری پر مشقت کا اضافہ ہی نظر آتا ہے کہ وہ ان تمام لغات کو قرآن پڑھنے سے پہلے سیکھ لے اگر ایک حرف میں قرعت ہوتی تو کم از کم آسانی تو ہوتی پھر یہ علماء خود ان لغات کی تعین اور حد بندی میں باہم مختلف ہے اگر ان حروف سے مراد یہی لغات ہوتی تو یہ صحابہ اور تابین وغیرہ کے درمیان ضرور مشہور ہو جاتی یہ ایک اعتراض ہے نا دوسرا قول اس کال کے قائل بہت سے علماء ہیں جن میں امام سفیان ابن واہب ابن جریر تبری امام تحابی رحم اللہ وغیرہ ہیں ان کا کہنا ہے سب حروف سے مراد عربوں کی وہ سات لغات ہیں جو ایک ہی معنی دے رہی ہوں یعنی معنی نہ بدلے وہ اس طرح کے جب لغت عرب کسی ایک لفظ میں اختلاف کرے تو قرآن کریم ان سات لغات میں سے اسی لفظ کو پیش کر دیتا ہے یہ سات لغات کون سی ہے ان کے بارے میں کچھ علماء قریش حزیل تمیم حوازن، کنانا سقیب اور یمن کی لغات کے قائل ہیں یعنی ان کے ڈائلیکٹس کچھ آخری تین کی بجائے ازد ربیہ اور سعد بن بکر کی لغات مراد لیتے ہیں وہ جس سٹائل پہ بولتے تھے یہ رائے امام القاسم بن ثابت کی ہے جو یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم کو مبوس فرمایا تو عرب ایک دوسرے سے دور دور جگہوں پہ رہتے تھے بہت سے الفاظ اور لہجات میں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے ہر آبادی کی اپنی لغت تھی ان کی زبانیں بآسانی اسے اپنا لیتی ایک عام چلن تھا جس میں بوڑا اور خالص بدو سب شامل تھے اور اگر کسی کو اس کی عادت اور زبان کے چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تو اسے خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے اور مسلسل محنت اور ریاضت کے بعد وہ اسے اختیار کر پاتا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ محنت بھی ثابت کر دی پھر لکھتے ہیں کہ سبا حروف کا معنی ولہ عالم اربوں کی شعوب شعب شاب ہیں قبیلے سے چھوٹے گروپس یا ان کی عوام یا ان کی آبادی کی لغات ہیں امام ابو جعفر تحابی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں لوگوں کے لیے یہ سات حروف تھے کیونکہ کہ قرآن کے علاوہ کسی اور سے یہ حروف لینے میں عاجز تھے مزید یہ کہ وہ امی تھے ان میں سے چند ایک ہی لکھنا جانتے تھے اس لیے ہر ایک کے لیے مشکل تھا کہ اپنی زبان کے ساتھ دوسری زبان کو اختیار کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ وہ مختلف الفاظ استعمال کر لیں جبکہ ان کا معنی ایک ہو امام سفیان ابن اویانا سے مدنی اور عراقی کی رات کے اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ سبا حروف میں داخل ہے انہوں نے فرمایا نہیں سبا حروف تو اربوں کے قول کی مانے دیں جیسے وہ کہیں حلوم تعال یا اقبال یعنی ان تین الفاظ میں سے ایک کا انتخاب کریں ان میں سے جو بھی تم استعمال کرو اور کہو وہ کافی ہوگا یعنی یہ بھی ایک رائے ہے کہ الفاظ جو تھے وہ بھی وہ اپنے اپنے استعمال کر لیتے تھے مانا جب ایک ہی ہوتا تھا بارہ یہ بھی ایک رائے ہے سبا حروف کے مزید دلائل کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اور آپ نے دونوں کی قرات کو صحیح فرمایا نیز حدیث ابو بکرہ میں بھی آپ نے فرمایا کلوہا کافن شافن سب سبھی کافی شافی ہیں کافی کا کیا مطلب ہوتا پینے والی نہیں کافن یعنی کافی کافی نہیں شافن شافی یعنی تسلی دینے والی ہے مطمئن کر دینے والی اسی میں یہ بھی ہے کالما و تال جیسے کہا جاتا ہے ہلوما کا مطلب بھی آؤ اور تعال کا مطلب بھی آؤ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف الفاظ میں تھا نہ معنی میں معنی میں کوئی اختلاف نہیں تھا ابن مسود کی روایت میں یہ بھی ہے منقرا اعلی ہر فن فلاح تحب اللہ مینا گئی جس نے ایک حرف پر پڑھ لیا وہ پھر دوسرے حرف کی طرف مت جائے یعنی مکس اپ نہ کرے کہ کوئی کچھ پڑھے کوئی کچھ پڑھے ایک ہی پر ہے اس قول پر علما نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سباہ روپ سے اگر قبائل کی لغات مراد ہیں تو آپس میں فرق رکھنے والے الفاظ کے باوجود مانی تو ایک ہوگا مگر حت حت کا مطلب ہوتا ہے شکل حیت نطخ یعنی بولنے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا جبکہ نتخ بھی ان لغات میں شامل ہے نطخ وکلائزیشن مگر اس تعریف اور وضاحت میں نطخ کو سبا حروف سے نکال دیا گیا ہے مزید یہ کہ یہ قول اپنی محدود تعریف کے ساتھ مختلف کراط کا دروازہ بند کر رہا ہے نہ ہی ان کراط کے وجود کا کوئی سبب یہ اختلاف بتاتا ہے ترجیح اب کیا کریں کون سی رائے لیں اتنے گروپس کی پڑھ کے یہ بحث اور تمہیس ابھی تک جاری ہے علماء اس پہ کوششیں کیے جا رہے ہیں ابن الجزری تیس سال تک اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے رہے اور بالآخر فرماتے ہیں حتیٰ فتح ہو الما کی نیا کو صبح بن ان شاء اللہ حتیٰ کہ جتنے اللہ نے چاہے ان کے ممکن معنی مجھ پر کھول دیے یعنی تیس سال ایک حدیث پہ غور کیا ہے علماء نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں قرآن پر محنت کرتے کرتے کیونکہ کہ قرآن سے محبت تھی نا ہماری محبت کیا ہے بس ایک دفعہ پڑھ لیا بار بار وہی پڑھے اب ایسے زمانے میں نا کہ جس میں چند سیکنڈ کی ٹک ٹاک کے بعد ایک اور ٹک ٹاک دیکھنی ہوتی ہے اس کی بات اس کی اتنی کھچڑی پک چکی ہے کہ کسی ایک چیز پر کوئی اطمینان ہے ہی نہیں یعنی کوئی بھی فوکس نہیں رہا توجہ نہیں رہی غور و فکر نہیں رہا گہرائی نہیں رہی ٹھہراؤ ہی نہیں رہا ہر چیز حرکت میں آ گئی ہے کہیں ہم رکتے نہیں کہیں ہم اپنے آپ کو نہیں ٹائم دیتے اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے اور جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو اس میں غور و فکر تب ہی ہوتا ہے اور اس میں انسان کو اپنے اوپر فوکس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اپنی صحت کے اوپر اپنی ذہنی اپنی جذباتی حالت اپنے حالات اپنی دنیا اپنی آخرت بہت سی چیزوں پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہوئے بھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہم نے ہر چیز میں ایک جلدی مچا رکھی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر بہت کوالٹی کا کوئی کام کر پاتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے کوالٹی نہیں آتی چیزوں میں ہم خود بھی متاثر ہوتے ہیں ہمارے ریلیشن شپ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ جو اتنی چیزیں میں نے اپنے, اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ان میں سے کون سے نیچے اتار کر رکھو پوری دنیا تو میرے ذمے نہیں ہے نا ہر شخص کا ایک لمٹ ہے لا یو اللہ نفسن اللہ و اللہ تعالیٰ کو ہماری کپیسٹی پتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم سستی کریں اور ہم کچھ کاہلی کا شکار ہوں کچھ نہ کریں اور بیٹھ کے بس باتیں ہی سوچتے رہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں نا تو کھانے پر توجہ رکھیں سو رہے ہیں تو بس سونے لگے ہیں یا کیلولہ پندرہ منٹ کا اگر آپ کر رہے ہیں تو سب چیزوں کو چھوڑ دیں اس وقت کسی چیز کے بارے میں مت سوچیں ہلکا ہلکا ذکر کریں اور آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ اور چیزیں نہیں سوچیں نماز پڑھ رہے ہیں تو بس باقی چیزیں بھول جائیں تو اس طرح کی زندگی سے آپ کو قلب مطمئن نصیب ہوگا وقت ضائع نہ کریں لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہو پاتی پھر بھی مطمئن رہے ماں شاہ اللہ کانا نا و مالم یشاہم یقن میں نے اپنی سی کوشش کر لی ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ اس سے پھر کوالٹی متاثر ہوتی ہر چیز کی کوالٹی ہم متاثر کرتے ہیں کچے پکے کام کچے پکے ہر چیز کچی پکی ہر چیز آپ سوچے کچا پکا کھانا کھاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے تو اسی طرح اگر علم بھی کچا پکا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا باقی چیزیں بھی زندگی میں تو بہت ضروری ہے کہ جو کام کریں اس پر فوکسڈ ہو اس وقت مجھے یہی کرنا ہے اگلے کے ٹائم پر اگلا کریں گے اور اطمینان ہو مطلب ہم لوگوں کا کچھ ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم ویسٹرن چیزوں کو دیکھ کے زیادہ قبول کرتے ہیں تو اس وقت یہی چیز جو آپ نے exactly جو کہی ہے جو ہمارے ظاہر پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو مائنڈ فل میڈیٹیشن کر کے اسٹاپ بری ڈیپ بریس لیں اور بی ان دا پرزینٹ ساری چیزیں بند کر کے بی ان دا مومنٹ اور اس کے وہ باقاعدہ تھیوریز اینڈ پریکٹیکلز اینڈ سیشن اور یہ ساری چیزیں ہوگی ہمیں تو نماز کی شکل میں دن میں پانچ دفعہ یہ پریکٹس کرائی جاتی تو یہ تمہارا اپنا اب یہ سائنس اور یہ سب چیزیں آج کل لے کر ہیں اس پہ لا رہی ہیں اور ہمیں کیا کہا گیا جب نماز پڑھیں تو ہاتھ بھی چھوڑ دیں نگاہوں کو بھی صرف سجدے کی جگہ پہ فوکس کریں ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو اور جو کہہ رہے ہیں اس کو سوچ کے بولیں کتنا ریلیکس ہوں گے آپ ہم نماز پڑھ کے ریلیکس کیوں نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتے ہم نماز میں لیکن ہمیں اگر پوچھے نا فجر کی نماز میں آج کون سی سورت پڑی تھی تو آپ نہیں بتا سکیں گے کیوں ہم نے یہ ساری چیزیں آٹو پے کر دی ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اینڈ تک ایک زبان چل رہی ہوتی ہے دماغ یعنی دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ وہاں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے
1: سیاحتوں کے میننگ جب دیکھے اور پتہ چلا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے مکالمہ ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے پھر یہ کہ اور اس کو سوچ کے جب نماز پڑھتے ہیں نا اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے کہ <task> یہ حضور پاک صلی اللہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہے یہ ان کے درمیان پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ آپ اس طرح کرو یعنی سوچ کے مطلب جو ہے نا وہ
0: پھر آپ پڑھیں نماز آج صبح جو فجر میں پڑھ رہی تھی السلام علیہ اباد اللہ آج فجن میں ان الفاظ میں غور کرتا ہے کسی پہ زیادہ غور ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا کسی میں کچھ بھی نہیں یہ ہم سب کے ساتھ ہی چلتا ہے نا تو میں نے کہا کہ کتنی اچھی ہے نماز ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندو اس کا مطلب ہے اگر سلامتی لینی ہے تو نیک بننا پڑے گا ایسے اپنے آپ کو سوچا رہی تھی پھر ایک دم مجھے کے لیے کہتے ہیں تو یہ پڑھوں کہ جس جس کا جو بھی مسئلہ وہ حل ہو اور سب کو سلامتی ہو اور کہا کہ یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں لیکن سوچتے کہاں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے آخری
1: لائن پر لکھا کہ مجھ پر اس کے مفا... مفاہم جو بھی ممکن تھے وہ کھل گئے تو مفاہم اس حدیث کے کھل گئے یا مفاہم مفاہم اس یا
0: حدیث کے کھل گئے دی دی یعنی دی جی جی وہ کہتے ہیں تیس سال تک اس حدیث یعنی وہ حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا تو حدیث, دی دی حدیث جی اس پر یہ غور کرتے رہے اور اس کے مطلب مفاہیم کا مطلب ہے مطلب اس دور کے دلچسپ بات آ رہی اس دور کے مشہور مفسر اضواء بیان کے مصنف شیخ خمین الشنقیتی رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس حدیث کے متعدد معنی میں ترجیح ہی مانے ترجیحی کا مطلب کس کو کیا ہو سکتا ہے فرمانے لگے اللہ ترجا لیا انیلا عارف مانا ہو جو شاید میرے نزدیک راجے ہے وہ یہ کہ میں اس کا معنی نہیں جانتا انہوں نے اظہار کر دیا کہ اگزیکٹلی exactly اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا موقف اس ساری بحث میں جو موقف راجے ہے یعنی اتنی سارے بحثوں کے بعد جو بات خلاصہ ہے وہ یہ کہ سوا حروف سے مراد سات طرح کی تبدیلیاں ہیں یہ کسی نص سے ثابت نہیں ہیں نہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ کون سی تبدیلی کہاں ہوئی نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے نہ صحابہ کے اقوال سے ثابت ہوتے ہیں بلکہ اس علم کے ماہرین نے غور و فکر کر کے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے, نتیجہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے کوئی نہیں پڑا وہ نارمل لیا اچھا یہ اس طرح پڑھ رہا ہاں ٹھیک ہے یہ اس طرح پڑھ رہا ٹھیک لیکن اصل اسٹینڈرڈ کس کو رکھا لغوت کریش کو جیسے ان کو دیا ویسے لے کر اپنی ذمے داری ادا کی اور اس کو سکھانا شروع کر دیا بعض چیزیں وہی اللہ کے متعلق ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو من و ان یعنی جیسی ہیں ویسے ہی ایز ایز لینا ضروری ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے سب حروف قرآن کا مجزہ ہے دراصل یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ اس میں اس اور وسط پائی جاتی ہے. کیا دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ مثال ہے جو قرآن میں سبا احرف کی صورت میں ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے یہ معجزہ بھی ایمان میں اضافے کا موجب بنتا ہے سباہ حروف کے دو فوائد اس سب کے باوجود اس بات پر سبھی علماء متفق ہیں کہ سباہ حروف کے دو فوائد ضرور ہے نمبر ایک حروف صبح کا تعلق قرآن سے ہے نہ کہ معنی سے ٹھیک ہے نمبر دو حکمت اس میں یہی تھی کہ امت پر تخفیف اور آسانی ہو جرب کی طرف سے رحمت ہے انہیں آسانی کے لیے یہ ہوا اور اس کا تعلق پڑھنے کے انداز سے ہے بس یہ دو باتیں یاد رکھیں. کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہی کچھ نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں لیکن حدیث بھی اوتینٹک ہے اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کی گواہی دی کہ جن کو گننا ممکن نہیں تھا اس وقت جب حضرت عثمان نے پوچھا یہ حدیث کس کس نے سنی ہے اتنے لوگ سن چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور یہ عمر اور حضرت شام والا واقعہ بھی ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لہجات فرق تھے سٹائل فرق تھا پھر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا قرآن علوم کو اگر ہم کھنگالیں تو ممکن ہے اس حدیث کے چھپے راز مزید کھل جائیں فصل اور وصل کا باب ہو فصل ہوتا ہے الگ ہونا اور وصل ہوتا ہے اکٹھے ہونا یا وقف اور اعراب کا وقف کا ہوتا ہے آیت پھر جیسے اور اعراب زبر زیر یا دیگر ابواب قرآن ان میں مزید تحقیق اس حدیث کے مفہوم کے مزید کئی چھپے راز کھول سکتی ایک ہی سرحد میں رہنے والے لوگوں کے مختلف لہجات اس حدیث پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں کے مختلف لہجات جیسے سرائیکی پنجابی پوٹوہاڑی یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر کیا کسی ایک لہجے پہ سبھی کو مجبور کیا جا سکتا ہے پنجابی کے کتنے لہجے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک چلے جائیں اس سے ویسٹ تک چلے جائیں بے شمار لہجے اردو کے بھی آپ دیکھیں ہندی کے آپ دیکھ. کہ سبھی سرائکی پنجابی اور پوٹوہاڑی ایک ہی لہجہ اختیار کریں اور اسی میں پڑھیں جبکہ سبھی کا تعلق سرزمین پنجاب سے یہی حال سرزمین عرب کا تھا مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد قبائل کی آبادیاں اور حرم کعبہ میں ان کی آمد و رفت نے جہاں قریشی لہجے کو عام کیا وہاں یہ لہجہ بھی متاثر ہوا نیز مدینہ منورہ میں بھی قریشی لہجے کا غلبہ نہیں تھا اور و کے قبائل اپنے خاص عربی لہجہ رکھتے تھے یہ تو مکہ والوں کا تھا نا قریش کا مگر قرآن کریم جب خالص قریشی لہجے میں اترا تو بہت سے قریشیوں کو بھی اپنے لہجے کی درستگی کا میزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی صورت میں مل گیا اس وجہ سے قریشی خود بھی متاثرین میں سے اثر قبول کیا انہوں نے وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے نا <تصفح> ہے يعنى قرآن نے عربى كو ايک اسٹينڈرڈ دیا اس لیے ان لہجات کی اصلاح ہونا بہت مشکل کام تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نہیں پڑے کہ تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو اور اس کے مطابق کرو ان کو چھوڑ دیا اچھا پڑھو لیکن سٹینڈرڈ ایک دے دیا اللہ یہ کہ سیکھنے سکھانے کا اگر کوئی بندوبست کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت تھی کہ قرآن مجید کو ہر قبیلہ یا قوم کے لیے پڑھنا آسان بنا دیا اصل مقصد یہ تھا ٹھیک جتنا قرآن مجید آپ پر اتر چکا ہوتا جبریل امین اس کا دور آپ کے ساتھ ہر رمضان میں کیا کرتے تھے تاکہ قریشی لہجہ قرار پکڑ لے اور حروف کی قرآ میں اگر اختلاف ہو تو بات قریشی لہجے پہ آ کے رک جائے نیز آہستہ آہستہ ہر عرب قبیلے میں یہ لہجہ سرائط کر جائے اور وہ اس سے مانوس بھی ہو جائیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پہلے زبان کے اختلاف سے ہی بات شروع کرتے کہ سب کو یہ کرنا ہوگا ورنہ سب فیل ہو تم تو, تو, تو لوگ بھاگ جاتے نا کتنے لوگ کورسز چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی تجویز ان کے استاد کے اسٹینڈرڈ پر پوری نہیں اترتی تو اگر ہم تجویز میں پاس نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ نہیں ملے لہذا بہترا کورس ہی چھوڑ دو تو ٹھیک ہے اس میں صحیح پڑھنا چاہیے درست پڑھنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے اتنا نہیں پڑھ جانا چاہیے کہ لوگ قرآن کی اصل مقصد کو ہی بھول جائیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ ان قبائل کے لہجات کو دیکھیے اور اس مشکل کا اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں کو رخصت میں خیر اور آسانی تھی یا مثلا بنو حزیل کا فرد لفظ لنن نہین کو عطین پڑھتا تھا ان سے ہا نہیں نکلتی تھی تو اگر آپ کے سٹوڈنٹس میں سے بھی کسی کی ہا پراپر نہ نکلے تو اسے فیل نہ کریں اللہ کے واسطے یہ اس کے بس کی بات نہیں تھوڑا بہت فرق آ جائے گا اور بنو اسد والے تالم یا تالمون کو تے لمو یا پڑھتے تھے یعنی ان کا اسٹائل تھا جنہیں. نیچے لے جاتے تھے اچھا اس سے بھی فرق پڑتا ہے جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اور طرح الفاظ کو اٹھاتے ہیں جو نیچے ساحلی میدان میں رہتے ہیں ان کا سٹائل اور ہو جاتا ہے زمین کے فرق سے بھی لہجوں پہ فرق پڑتا ہے اور تسبدو کو تسبدو اور علم احد کو علم احد پڑھتے تھے آپ تو اس کو لہنے جلی کر کے کو فیل کر دیں جبکہ تمیمی کا تمتما یعنی بعض الفاظ کو تیز سے بدل دینا بھی ان کی مجبوری تھی وہ ون ناز کو ون نات پڑھتے تھے سین نہیں نکلتا تھا پڑھ جاتے تھے انٹینشن دماغ میں ان کے سین ہی تھا یعنی لفظ وہی وہ تھا لیکن بولنے میں قیس قبیلے کا کشکشا یعنی با, کشکشا کا مطلب ہوتا ہے بعض الفاظ کو شین سے بدل دینا یہ معروف تھا وہ رَبُّ قد ربو کی تحت کی سرییا کو قطا ال ربش تحتش کاف کو شین پڑ جاتے تھے سبا حروف امت کے لیے اللہ کی طرف سے بطور رحمت ہیں ان قبائل کی مجبوریوں کے پیش نظر اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اپنی لغت چھوڑ کر قرآن مجید کو قریش کے لہجے اور لغت میں پڑھیں اول تو ایسا کرنا ان کے لیے مشکل تھا جس کے لیے انہیں سخت محنت درکار تھی جو شاید بچوں بوڑھوں اور خواتین کے لیے تو ممکن ہی نہ تھا اپنی عادت اور لہجے سے دوسرے لہجے کو اپنانے میں جہاں ان کا وقت الگ لگتا وہاں وہ شاید اس قریشی لہجے کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے اور اسے تعصب سمجھتے سورت روم پڑھی ہے نا آپ نے ابھی ریسنٹلی تدبر میں پڑھے ہم نے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے زبانوں کا اختلاف یعنی اگر دیکھا جو فیزیکلی تو ٹنگ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے مسلسل بھی اتنے ہی ہوتے ہوں گے سب کے جتنی چاہیے بولنے کے لیے لیکن سنی کہاں سے کیا تبدیلی ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی طرح لفظ بولتا ہے کوئی کسی طرح بولتا ہے یہ اختلاف اللہ کی طرف سے لینگویجز کا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ان سب کو جبرن اور زبردستی ایک زبان کے اوپر لایا جائے اور یہ اختلاف خوبصورتی ہے اور اظہار خیال کے مختلف انداز ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی خاص زبان بولتا ہے اس کے اوپر ہنسے ہم یا اس کا مذاق اڑائے یا زبانوں کی بنا پر ہم اپنے آپ کو الگ قوم بنا لیں اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں جیسے آپ نے دیکھا گا بیک ہوم پشتو اور اردو بولنے والوں کے ایک دوسرے کے قتل و غارت تک باتیں جاری۔ ہیں کہ یہ یہ کمیونٹی ہے یہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم سب ایک ہی زبان بولیں کچھ لوگ پھر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں عربی سب بولیں ساری امت کی زبان عربی ہونی چاہیے کیسے ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی کو یہ مجبور نہیں کیا گیا ٹھیک ہے عربی کی اتنی خوبصورتی تھی اتنی محبت ہوئی لوگوں کو قرآن اور اسلام کی وجہ سے کہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی یہ زبان جیسے مصر میں شام میں فلسطین میں ان سب علاقوں کی زبان پہلے عربی نہیں تھی جب مسلمان ماں گئے تو انہوں نے پھر اس زبان کو اختیار کر لیا سنت رسول بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبائلی افراد کو مجبور نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مکمل ہمدردی اور کھلے ذہن کا مظاہرہ کیا جس سے وہ قریشی لہجے سے محبت کرنے لگے یعنی یہ جو شخصی آزادی ہوتی ہے نا جس میں انسان کی سوچ کی آزادی ہے جس میں انسان کی اپنی زبان کی اختیار کرنے کی یا اپنے پسند کے کھانے کھانے کی تو اس کو جبرن نہیں ختم کرنا چاہیے گھر کی سطح پر بھی قوم اور ملک کی سطح پر بھی ٹھیک ہے کوئی ایک کامن لینگویج ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے آپس میں لوگ کمیونیکیٹ کریں سے لوگ قریب لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم انہیں مجبور کر کے اپنی زبان چھوڑ دو اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جس بچے کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہوں وہ اس کے لیے فائدے کی چیز ثابت ہوتا ہے یعنی جن کو صرف انگلش آتی ہے وہ گاٹے میں وہ فائدے میں زیادہ ہے جن کو فرینچ بھی ساتھ آتی ہے یا کوئی اور ان کی مدر ٹنگ بھی ساتھ بلکہ مختلف جگہوں پر اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کلاسز ہوتی ہیں اس کے لیے گرانٹس دی جاتی ہے صرف یہاں نہیں کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے ابھی تہمیاں گئی ہوئی تھی جنیوا تو بتا رہی تھی کہ وہاں پر جن کے پاس ٹھہری تھی زورکھ میں کلاسز ہوتی ہیں الحمد ہماری تو بتا رہی تھی کہ وہ ان کے ہسبینڈ جرمن ہے اور وہ خود پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تو بچی کو اردو نہیں آتی تھی تو انہوں نے باقاعدہ کلاسز لے کے ایک مہینہ پوری اردو سیکھی یعنی کہ مدر ٹنگ اردو تھی تو اس میں کمانڈ حاصل کی تو اس طرح مختلف چیزوں کو سیکھنے سے مختلف لوگوں کو ہم سرو کر سکتے اور ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے مختلف زمانے جاننے کا کہ ہم مختلف لوگوں سے کنورس کر کے ان کو اپنے دین کی بات بتا سکیں اور سب سے زیادہ تو زبانوں کے اختلاف آپ کو مکہ میں نظر آئے گا نا جب حج ہوتا ہے سبحان اللہ اتنی زبانیں اور اتنے لوگ یعنی آپ گزرتے چلے جائیں نا تب آپ میں تو خیر لوگ نہیں بولتے لیکن مینا میں جب آپ کنگریاں مارنے کے لیے جاتے نا تو یہ گروہ آپ کے آگے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے ادھر سے کوئی اور آواز آ رہی ہوتی, پیچھے سے کوئی اور آواز آ رہی ہوتی اتنی اللہ کی شان اور اللہ کی قدرتی نظر آتی یعنی میں تو حیران ہی ہوتی چلی جاتی ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان ساری زبانوں کو سمجھتا ہے اس میں خوبصورتی है ویرائٹی میں خوبصورتی ہوتی ہے ہم اللہ کی قدرت جاننے کا موقع ملتا ہے نا کہ کس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا اور کس طرح انہوں نے سوچا اظہار کہ زبان بننے میں پھر سوچ کا اختلاف بھی ہوتا ہے نا کہ وہ چیزوں کو مختلف رنگوں میں دیکھتا ہے انسان اور اس کو الفاظ دیتا ہے یہ
1: دماغ میں آ رہا تھا کہ جیسے کسان ایک سخت مٹی جو بنجر زمین ہوتا ہے اس کو کیسے پہلے سافٹ کرتا
0: ہے جب وہ سافٹ ہوتی ہے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے تو سبحان اللہ جب ان سب کے دل نرم ہوئے جب انہوں نے دین کو جانا اڈاپٹ کر لیا انہوں نے محبت سے پھر اس زبان سے محبت ہو بالکل اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بات ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں دین کیسے سکھاتے ہیں تعلیم کیسے دیتے ہیں جبر سے نہیں زبردستی نہیں ذہن سازی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ان کی سوچوں کو ان کے عقائد کو بدل کے رکھ دیا جو کہ بہت سخت قوم تھی یعنی ان لوگوں سے معاملہ کرنا آسان نہیں تھا لیکن دلوں کو مسخر کر لیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے قبیلے کے لوگ آئے جو الف لام تعریف کی بجائے الف لام کی بجائے الف میم بولتے ٹھیک ہے سمجھ آئے گا نہیں لام تعریف ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے جیسے کتاب سے الکتاب تو وہ ام کتاب بولتے تھے الکتاب نہیں بولتے تھے ٹھیک ہے لام کو میم بولتے تھے انہوں نے سوال کیا امین بر ام سیام فی ام سفر آپ نے بھی کے لہجے میں جواب دی لئی سم بر سیام فلم سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ٹھیک ہے جس سے نہ صرف یہ مطمئن ہوئے بلکہ ایسی وسط قلبی کے قائل بھی ہو گئے یعنی جیسا انہوں نے بولا ویسا ہی ان کو جواب دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی انت رب کہ یا رسول اللہ عرب کی آپ تو عربوں میں سب سے زیادہ پسی ہیں یعنی آپ ان کی زبان بول رہے ہیں؟ آپ نے بھی فرمایا روبی فی قریشن و ردے فی بنی سعد ولا فخرہ قریشیوں میں میری تربیت ہوئی اور بنو سعد کا میں نے دودھ پیا یعنی ان کے لہجوں میں فرق تھا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں یعنی اس سے زیادہ لہجے مجھے معلوم ہے اسی وجہ سے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد نظر تو فر تو کرا تم تکار کم تقبل حلوم تعال فکر کما علم تم او کما قال میں نے قرا کی قرآت میں غور کیا تو مجھے ان کی قرآد ایک دوسرے کے قریب نظر آئیں بلکہ وہ ایسی لگیں جیسے تم کسی کو یہ کہو آگے بڑھو آؤ یا سامنے آؤ لہٰذا تم جیسے کہ رات جانتے ہو وہی پڑھا کرو یعنی وہ حروف ایسے ہوتے تھے جیسے ہم میں سے کوئی مختلف الفاظ استعمال کرے مگر ان سب کا معنی ایک ہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کا معنی کچھ ہو اور دوسرے کا کچھ مگر دونوں معنی پھر بھی درست ہوں اس صورت میں یہ اختلاف مختلف طریقے سے پڑھنے کا ہوگا نہ کہ تناقض اور تضاد کا جیسے ملک کو مالک پڑھنا یا نہ من منتہا کو من تہتا پڑھنا اس میں معنی بدل بھی گیا اور درست بھی ہے ملک اور مالک میں زیادہ فرق نہیں ہے فرق لیکن ایک ہی اصل ہے ناداہ من تحتہ اس کے نیچے سے پکارا اس کو اور اس کی بجائے یہ بھی پڑا گیا ناداہ من تحتہ جو اس کے نیچے تھا اس نے پکارا ٹھیک ہے فوائد ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا حروف پر قرآت مدینہ منورہ میں ہی تھی کیونکہ ہشام بن حکیم فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ان کی قرآت وہی ہوگی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مدنی دور میں کیا کرتے تھے اس کی مزید شہادت جبریل علیہ السلام کا آپ کے پاس بنو غفار کے تالاب کے پاس آ کر سبا حروف پر مزید تاکید کرنا ہے نمبر دو مختلف قبائل نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت سبا حروف کا حکم آیا کہ قرآن تو لغت و پہ اترا تھا سب حروف کا انحصار بھی حرف قریش پر ہی تھا جس کی دلیل حضرت عمر رضی عنہ کا حضرت شام سے دوسری راستے سن کر جلال میں آنا ہے نمبر تین سوا حروف کی اجازت محض عربوں کے لیے ایک تخفیف اور سہولت تھی تاکہ کراط میں پیش آنے والی دشواری آسان محسوس ہو پھر عرب اس وقت خالص عممی تھے جن کی عورتیں بچے اور بوڑھے آسانی سے اپنے لہجے تبدیل نہیں کر سکتے تھے ہاں تعلیم و تربیت اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر ان کے لہجات کو بدلنا ممکن تھا نمبر فور حروف سبا کا مسئلہ اشتہادی مسئلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا حکم تھا جس کی دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ انزلہ ہے انزلہ کا مطلب اللہ نے اتارا ہے اور جبریل علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے ان اللہ یا امرکان تکرا امت کل قرآن اعلیٰ اور اسی طرح ان کا یہ ارشاد و قزال کا انزلت کہ آپ نے فرمایا ایسے ہی اترا ہے نمبر پانچ جن حروف پر قرآن اترا ہے ان کی تعداد میں کبھی بیشی نہیں کی جا سکتی جیسے کہ بعض علماء کا کہنا ہے سبا کلفس یہاں کسرت کے معنی میں ہے نہ کہ حسر مراد ہے اس لیے کہ اسی تعداد اور لہجات کی حدود میں اہل عرب کے لہجات تھے کیا سبا حروف اب بھی موجود ہیں حروف سبا اب بھی موجود ہیں یا نہیں علماء کی اس بارے میں مختلف رائے ہے سبا حروف اب بھی موجود ہیں یا نہیں اور آیا مصاحف عثمانیہ حروف سبا پر مشتمل تھے یا نہیں حافظ ابن جریر اور ان کے مطبعین یعنی فالوئر کا قول یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ صرف ایک ہرف پر مشتمل تھے اور باقی چھ حروف اب محفوظ نہیں دوسرا قول امام تہابی رحمہ اللہ کا ہے جن کے مطابق سب حروف سے مراد مرادفات ہیں سینونیمز جن کی اجازت ابتدام میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے دی گئی بعد میں یہ مرادفات منسوخ ہو گئے راج قول یہ دونوں قول درست نہیں ان پر مختلف اعتراضات لگائے گئے اور متعدد علماء نے ان پر تنقید کی سب سے راج قول ابن الجری رحمہ اللہ کا ہے اس کو غور سے پڑھی اور یہ راج کال ہے کہ مصاحب عثمانیہ مصاحب مصحف کی جمع ہوتی ہے میں وہ حروف موجود ہیں جو اس کے رسم الخط میں سما سکتے تھے اور یہ مصحف اس آخری دورہ قرآن پر مشتمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کیا تھا اور جس کا کوئی حرف چھوڑا نہیں گیا وہ مدغم ہو گئے ہیں اس کے اندر نیز اس میں سبا حروف کی رخصت کی بات نہیں تھی اگر سبا حروف کا مسئلہ عظیمت کا ہوتا تو قرآن مجید ضرور ہر حرف میں لکھا جاتا ابن الجری یہ بھی فرماتے ہیں سلف اور خلف یعنی پہلے اور پچھلے دونوں علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ عثمانی مصاحب ان حروف پر مشتمل ہیں جو ان کے رسم الخط میں سما گئے اس قول کی ایک اور دلیل ہے کہ ابتدائے اسلام میں ملتے جلتے لہجوں اور الفاظ کے استعمال کی اجازت دی گئی جب لوگ لغت قرآن سے مانوس ہو گئے تو یہ اجازت اور رخصت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی یعنی پھر ضرورت نہیں رہی کی، یوں کہ سبا حروف کے منسوخ شدہ الفاظ آپ کی وفات سے پہلے آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے قرآن کا دو مرتبہ دور فرمایا اس وقت یہی متشاب الفاظ منسوخ کر دیے گئے ان منسوخ شدہ الفاظ کو عثمان رضی اللہ عنہوں نے اپنے مصاحب میں درج نہیں فرمایا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سبا حروف میں سے وہ حروف جو مصاحب عثمانیہ کے رسم الخط میں سما سکتے تھے وہ اب بھی موجود ہیں جبکہ باقی منسوخ ہو گئے ہیں ٹھیک یعنی ہے ضرورت نہیں رہی ان کی اور حروف میں فرق علماء کہتے ہیں کہ حرف میں لفظ ایک ہوتا ہے مگر اس کے پڑھنے یعنی قرآت کی متعدد صورتیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرعت رب کریم کے حکم کے مطابق تھی جو کچھ نازل ہوتا آپ اسے صحابہ کو پڑھ کر سناتے کبھی کبھی وہی کے الفاظ کو متعدد صورتوں میں بولتے اور ادا فرماتے جن کا تعلق اعراب کی مختلف جائز صورتوں میں سے ہوتا یا مد اور قصر سے ہوتا یا کہیں تخفیف اور کہیں تسقیل تشکیل کا ہوتا یعنی یا نقل اور ابدال سے ہوتا ایک کی جگہ دوسرا اسی طرح یہ بھی ہوتا کہ کتابت کی ایک ہی صورت ہو مگر نط کو ادامی مختلف ہو کتابت کی ایک ہی صورت ہو مگر نط کو ادام مختلف ہو لکھا ایک جیسے جائے لیکن بولا الگ تر آپ صحابہ کرام کو بھی اجازت دیتے تھے کہ وہ ان صورتوں میں سے جو بھی چاہے پڑھ لیں کراط کی یہ تمام صورتیں صرف سات یا دس پر منحصر نہ تھی بلکہ ان کی مجموعی صورتیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں قرآن کریم میں قرآن کا اعتماد صرف تلقی تو اکوائر اور حفظ پر ہے ڈپینڈ کرتی ہے کس پر تلقی پر یعنی اخذ کرنا اور حفظ پر ہے جو سکہ از سقہ اور امام از امام سے ہوتے ہوئے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اس پہ ان شاء اللہ علم القراط پہ کل الگ سے پڑیں گے حروف صبح جو ہے ہی یہ الگ ہے علم القراۃ الگ اس کی ڈیٹیل اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ مصرف کی کتابت میں غلطی کا امکان ہے جیسا کہ اس کی تباد میں ہو جاتا ہے دراصل قرآن نقطوں میں ہے نہ کہ میں اس شرط کا فائدہ یہ کہ قرآ میں وسط ہو اور لوگ کسی ماہر امام سے کراط کو اخذ کریں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد حروف میں قرآن سیکھنا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ایک حرف میں بھی سیکھا اور دو حرف یا دو سے زائد میں بھی بعد میں یہی صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے جن سے تابئی نے سیکھا نتیجتا روایت اور کوشش علم قرآن کی شکل میں سامنے آ گئی ٹھیک ہے یعنی یہ حروف صبح جو تھے وہ ڈھل گئے کس میں علم کراط کے فرق میں عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحب لکھوا کر متعدد صوبوں اور شہروں میں بھیجے تھے تو ان کے ساتھ پڑھانے والے بھی ایسے ہی بھیجے جن کی قرآ اور قرآن کی موافق تھی ان میں علی رضی اللہ عنہ اب ابن کاب زید بن ثابت ابن مسعد اور ابو دردار رضی اللہ عنہ سب شامل تھے ان کو خود عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحب دے کر مختلف جگہوں میں روانہ کیا چنانچہ یہ قرآن ہر علاقے میں اپنے مولم اور مصف کی وجہ سے مختلف انداز میں پھیل گئی تھی جب تابین میں مولم قرآن سعید بن مسیب اروا سالم عمر بن عبد العزیز سلمان بن یسار اور ان کے بھائی عطا اور دیگر حضرات تھے ٹھیک ہے تو یہ باب یہاں ختم ہوا انشاءاللہ شاء اللہ جب علم القراعت پڑھیں گے تو آپ کو مزید یعنی نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے تو یہ بات مزید بازی ہوگی کل جو میں نے آپ کو چیزیں سنوائی تھی وہ قرآت تھی وہ حروف سبا نہیں تھے وہ قرآت تھی یعنی کراط کے اختلاف بتا کے سمجھانا مقصود تھا کہ یعنی یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اور پھر کس شکل میں ہم تک پہنچا اور آج ہم کہاں کڑے ہیں تو ان کل ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیق آخرا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمد اشد اللہ 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 الا کا اطوب و علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ